0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目以台被广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是阿布的最新散文集，它的标题书名叫做《万物皆有裂缝》，这是由宝瓶出版公司刚刚出版的新书。阿布他比较特别的身份，那就是他1986年出生，东华大学华文所硕士。不过他到东华大学去念华文所的时候，他已经完成了医学系的学业和训练，在这本散文集当中，我们也替他写了一篇推荐序，所以一开头的时候就指出了阿布这样一个特殊的文学和医学双栖的身份。我们仪说，几年前一位出身医学院、已经是合格医师的学生坐在我的课堂里，我向来对文学科系以外来到创作所的学生格外的有兴趣。我认为，如果文学既是一种专业，而这种专业，其中一个主要的责任和特质在于呈现人性。那么，它和其他专业最大不同的地方，就在于产出之前的倾听以及挖掘，以及之后的呈现。因此，所谓的文学技巧，也就分布在这三个地方。此外，文学也无法以自身的专业来拒绝排斥任何想要进入的人，因为合理来说，这个领域是为所有具备情感的对象。愿意透过文字理解自己与他者的人开放的，更何况这个人指的就是阿布，他是精神科医师，已经写过几本散文诗集，在他服务替代役的期间，也曾经前往斯瓦季兰服务。现在呢，他是以儿童、青少年焦虑、忧郁症、注意力不足过动症、自闭症、亚斯伯格症等心理病症职业的专业医师。接下来，我们以对于。文学和精神医学之间的关系，还有他自己的一些体会跟认知。他说：“我个人在阅读散文的历程当中有几层转变。一是年轻的时候读到台湾当时流行的人生哲理散文，并且以为那就是散文的本质。直到后来接触到沈从文的作品，才算是初步认识了文字美学的另外一个层次。第二次的转变。”是自然书写进入到我的研究和阅读兴趣的视野当中，我的思想叙事以及对于文字美学的定义再次拓荒。从此之后，无论是 formal or informal essay， 只要是杰出的作品，我都能够享受其间迷人的魅力，也不再信奉传统的美文以及感悟式的人生哲学文章。与自然书写深度相关的科学书写，特别是医学领域的科学写作。或者是更软调一点，具备医师身份写作者的医疗行为记录、生活或者是自然杂技。因而语，吴明义说也非常吸引我。医学是一个一旦跨入就会成为叙事者机缘视野的一种专业。身处医学领域一段时间之后，很难摆脱医学的视野来看待万物。所以，吴明义特别讲，在这边提到的并不单只是 medical writing。医疗写作这个词专门指的是传递医疗知识的内容。它讲的是更广泛的，也就是具备医师资格或者是经历的写作者，他如何把自身的经验以及情感化为非学术的文字。范畴包括了医学研究、医学专业，进而扩及自身的情感、哲学、艺术、社会，并且用多种的文体来予以实现。正是他们的医学专业。使得他们在看待人间万物，或者是自身情绪的时候，就展现出他们跟一般作家不一样的差异视野，也成就了称之为叫做 physician writer， 医学医师作家 physician writer 在文学史上的意义。这种医师作家在西方跟台湾都蛮常见的。例如说，据说写了《使徒形状和《陆家福音》的 s t Luke， 圣陆家。以诗歌来传达梅毒特性的 f a n c a s t o l o 或者是 Mandeville 和他的政治讽刺作品《蜜蜂的预言》，他们都是医生，据说都是医生。另外，放弃医师的职业而成为极为杰出英国诗人代表，那就是 John Keats。还有呢，海明威的偶像，那是 n a n c y 对于美国当代诗风极具影响力的诗人 William c a r l o Williams。或者是和丈夫 Asimov 一同为科幻努力的 j a n e t Asimov， 他特别提到了这几位具备有医生身份的作者，然后再对应对照看，在台湾的医师作家西普，从赖何一讲，近年的医师作家在各自的专业领域扩展非学术性写作的迹象越来越明显，不管是外科、老人医学、心理医学。都有专业医师投入以非学术的形态写作，只是文学院里的研究会较聚焦在那些曾经获得文学奖项的医师作家。不过，这也是非战之罪。当文学为研究者不具备一定程度的医学知识的时候，如果遇到真正优秀的医生作家作品，是有可能连其间的隐喻或从医学角度观察出来的洞见都无从发现。接下来，吴明义就在这篇推荐文里面为我们描述、形容他所认识的阿布。他说，和阿布相处了之后，他花了一些时间想如何跨出自己原本写作的窠臼。而作为老师，吴明义也花了一些时间在想要如何和他对话。对已经出版了几本著作的阿布来说，他自身已经是一个自主的写作者，拥有写作材料的方向、意图以及欲望。当然，也绝对不是完全不懂写作的技巧。他现阶段的突破，或许重点是放在要如何扩展写作的内容，以及寻找哪一种节奏和风格适合他自己。这是曾经在东华的创作所作为阿布的老师吴宓他的观点。我们再来看一下关于这一部散文集阿布他自己的说法。他说。在住院医师的四年，在外加次专科训练的一年，大李来说，除非应人之邀，很少写作散文。住院医师的生活枯燥而重复，大多就是读书、值班、按个案会谈，偶尔写写诗。清晨绕着湖边跑步，傍晚则去做重训。2018年通过了可能是人生难度最高的精神科专科医师考试。考完试了之后的一个礼拜，突然有了这样的一个想法，想要把这一段艰难而且充满自我怀疑的过程记录下来，那就是收录在我们今天为大家介绍的这本书当中。有这么一篇，标题叫做《当自己也走过这一段》，我们就来看一下《当自己也走过这一段》这篇文章。这篇文章，阿布就说，每个月四月中以后。全台湾精神科训练医院里的第四年住院医师就会被分成两类，一类是通过专科考试的，一类是没通过的。过的人在阳光下接受道贺，没过的人在角落里敷着伤，质疑自己是不是哪里不够好。即使分类有其必要，但如此决绝的二分法还是不免令人难堪。某一些更细致的、充满个人特质、散发着优美光辉的事物。全都被一笔勾销在“过”和“不过”的印记底下了。精神科专科医师考试，据说是全台湾最困难的专科考试之一。考试分为笔试和口试。其他专科的医师们或多或少都有耳闻精神科专科口试的特别之处。不同于大部分的专科都是自己准备病例报告，考官在诘问相关的知识。除了专科知识以外，精神科的口试。更像是一场充满突发状况的表演。现场会有三位考官，其中一位考官会带个案进来，让在市场里面早就已经紧张到手心出汗的考生进行40分钟的诊断性会谈。考试个案并非近年来医学教育常采取的标准化病人。标准化病人指的是经过训练的志愿者，他来扮演病人，备好固定的剧本，在考场内。依照脚本内容来演出，而是真的就从病房或者是门诊征询有意愿的个案，带着自己真实的故事跟自己的症状来到诊间。那被考试的人，你有40分钟的时间，跟这个个案进行诊断性的会谈，认识你面前，当然对你来说，他既是一个病人，同时他是一个陌生人。在会谈之后的10分钟，梳理出他的故事来。会过跟不会过差别，那就在于你需要在这个40分钟之内，你要说服这三位考官，你是一个能够让他们放心托付个案的医师。但是没有过的原因，那就五花八门了。考生们都听过这样的传说：个案戴着一顶帽子走进来，太紧张的考生从头到尾没问个案你为什么戴帽子，就被挡掉了。症状澄清的不够完整，挡掉。执意澄清症状，却忽略了个案反复提到的话题。当掉太多时间嫌老，来不及收集资料。当掉同理心不足，当然也被当。太多前辈惨烈的故事流传在考生之间，耳语相传。考官几乎像是脾气阴晴难测的神明，在过汉不过的红尘里打滚的考生，就只、是、能够在考前四处寻访大庙，盼望。大神不吝开金口，给一支灵签，指点一二名路。考生之间也私下流传一些秘籍，多是考过的学长姐所留下来。会谈应该怎么开始，要如何转折？不同门派似乎也都各有套路，但这些套路往往上了考场就不灵光了。毕竟从来没有一种固定的公式能够套用在每一个独一无二的生命当中，到最后能够救你的。还是过去四年里，在整间或者是病房当中累积的临床经验，那些个案真实受苦的生命所交给作为医生曾经有过那四年经验的人，我们的事。这种关于精神医学专科考试，的确，我们绝大部分的人没有办法真的能够去体会、能够理解。可是借由阿布的散文，他帮我们开了世界的这扇窗，我们可以看到。医学的一些特殊的风景，当然，这风景当中有美好的，也会有让人困惑或让人感觉到丑陋的。我们休息一会儿，等我回来继续聊。听见台北的声音，拥有颗热情的心。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 F N 九三点一每个星期一到星期五晚上九点，为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书是阿布的最新散文集《万物皆有裂缝》。阿布是一位精神医师，所以在他的散文集里面，他这个时候化身为医师作家，他明确的用一种医学的角度来为我们描述、刻画以及传递他的生活经验。他在自序里面说。花费五年的时光所学习的精神医学，已经某种程度渗入我自己的体内，一点一滴影响了我的世界观，甚至我的人生。除了诊断以及治疗以外，原来精神医学的某一个部分也可以成为一种理解的工具，去理解他人，理解疾病，也理解自己。精神医学是探讨经验的学科，忧郁有忧郁的经验，幻觉也有幻觉的经验。或许有人觉得经验太过于主观，不那么科学，但数据一切正常，并不代表你就不会感觉到痒、麻、疼痛。对于一个充满知觉的人来说，有的时候经验又比抽血数值，或者是 X 光影像要来得更加真实。每个人有自己的经验，如同病患的标签，无法涵盖所有人的经验。阿布说：“我在这本散文集里所描述的，无意也无法代表。”每一个人去发生，在写作的时候，我有意识地将疾病诊断的标签扩大化，放置在太过于显眼的位置。诊断是一件好用的工具，但离开医疗体系之后，诊断就需要谨慎。短短的名词成为标签之后，很容易带来粗暴的简化，带来污名。因此，若非必要，我尽量关注在尚未命名的经验本身。经验属于经验者主体，旁人似乎难有权利擅自加以臆测或者是诠释，更遑论把他人痛苦的经验直接挪作写作的素材。因此，在这次的尝试里，阿布说：“我尽可能将推测而来的他者经验比例降到最低，而主要从医学结晶之后的知识、生理学或心理病理学当作素材，从中开凿出文字的美感。”我内心希望，这是一本关于医学书写而非医疗书写的书，着重在那些从人类的受苦当中孵化出来的医学知识，而不只是整间当中光怪陆离的生命故事。即使这种光怪陆离的故事可能会更加引人注目，但是阿布说，我相信有的时候知识的本身就足以发出亮光。我们来看一下他用什么样的方式实践他的这种写作。例如说，在散文集当中，有一部分他讲到的是记忆，或者是从精神医学的角度看到的记忆。有一篇散文叫做《红色快乐脚踏车》，开头是这样写的：“现在我念三个词，红色快乐脚踏车，请你再重复一遍，像是密码。”或者像是铅石，三个不同性质的词可以随机创造出任何的关联。红色的快乐，快乐的脚踏车，快乐的骑着红色的脚踏车。我看着坐在病床上一脸茫然的老人，仿佛在他眼里看到一部分灵魂的碎片，仍然属于那个在台湾乡村的田埂上呼朋引伴骑着脚踏车的少年。那个时候，海边来的大风吹过田野。跨越了许许多多的时间，吹散那些尘埃般的记忆，露出土地的原貌。这么多年来，我一直在想，这三个词是谁创的？为什么一定要红色？难道脚踏车快乐吗？但这只是认知测验当中的一项题目。三个无关联的字词测的是关于记忆的登录和提取。每一个医师的题目会各自演化出略有不同的版本。可能是蓝色的，也可能变成飞机。但课本上举的例子，大家都曾经背过。著名的红色快乐脚踏车，从医学生经过漫长的训练变成了主治医师。但是那台载着曾经因为刚接触医学奥秘而感到激动不已的红色脚踏车，带着快乐的记忆生锈了，但仍然停在脑海里，像是一种专属于医学生时代的乡愁。这里面。相当多个不同的层次，探出到记忆，医师自己的记忆，以及如何用这种方法去探测病人的记忆。三项物体的复述测验能够测得的是跟专注力关联密切的工作记忆。关于长期记忆，那我们就用国小读哪里啦，家里的地址在哪里啦这些问题来探知。但是记忆的本体到底藏在哪里呢？敏感纤细的人，大概不会满足于给他那就是藏在海马回这样的科学式的答案。他们或许会这样想：怎么可能呢？那些只属于我自己的私密记忆，像人生旅途上在不同月台换车又换车，手上剩下那一叠被剪过的车票，是生命活过剩下来最真切的证据。怎么可能只存在一只海马的肚子里呢？当然，海马回。其实指的是我们的大脑当中其中的一个部位，只不过呢，它有一个很特别的名字。在时间的轴线上，记忆连接着过去，也标定着即将要来到脚下的未来。但若是大脑无法登录，没有办法储存新的记忆，或者是旧的记忆没有办法被 retrieval， 没有办法被提取，就会产生了记忆障碍。有一些人开始认识记忆障碍是来自于。好莱坞的爱情喜剧，片名叫做《Fifty First Dates》，那中文的翻译片名是《我的失忆女友》。Adam Sandler 他所饰演的兽医在夏威夷邂逅了一个当地的女孩，却发现这个女孩没有办法制造新的记忆，睡醒之后就会忘记前一天发生的事。所以对这个女孩来说，她会有 Fifty First Dates， 每一天。都是新的，每一场约会都是新的，以至于这位兽医都必须要设法让这个女孩每天早上醒来之后重新爱上他。这种失去形成新记忆的能力，很可能造成严重的问题。除了生活上大小杂事想必会遭遇困难之外，更重要的是，生命当中新获取的经验没有办法在记忆里留下痕迹，就像是夜里。经过了一场暴雨，泥沙和水就抹去了溪床上所有一切人造的痕迹，农作物、垃圾乃至于建筑，被需要的跟被遗弃的，看似暂时的跟看似永久的，对于河水来说一视同仁。隔天起床之后，风雨停了，云只剩下一缕一缕，蓝天亮的仿佛也被水洗过，阳光更干净了。西床上除了昨夜新堆积的沙石之外，什么都没留下，好像先前发生过的一切全都不曾存在过。而与之相应的另外一种病症，称之为逆行性失忆，受损的是提取旧记忆的能力。例如那些老人，有度于朝着过去的方向，一寸一寸啃食着他们的记忆。他们能够记起童年的往事，但是没有办法回忆起。昨天晚餐吃了什么？或许掏洗掉近期记忆的干扰，童年琐事反而变得更加的清晰。他坐在客厅电视前面的摇椅，很容易就困了。恍惚之间，回到国小的时候的自己，父母正忙着生计，那些玩伴还在门外等他一起骑脚踏车去探险。睡睡醒醒之间，他常常提到过去的回忆，生命变成了一个环。他把未来的日子活进到记忆里面去，两种类型的失忆常常会混杂出现，让临床的症状更加的复杂。最核心的问题是，如果我们被从线性的记忆时间轴当中切割出来，不再记得过去，也没有办法在未来留下新的记忆，往前往后，依照这样的一个比喻，都遭遇到了断癌，看不见尽头的黑暗里，刮起从深渊。吹来的风，即使生命的状态依然持续着，记忆孤岛上的我，还能够称得上是我吗？或许仍有很大一部分的自己是活在记忆里。如果没有记忆，我们对自我的认知就无法连贯，我就不再是我。接着，阿布引用了夏雨的诗诗两句，说：“每个早晨，所有起床的人，首先被他自己的鞋子说服。”在此，记忆就是我们每一天穿上的鞋。我们用来建构自我的资讯，通常都来自于记忆。比如说，父母是谁，家住哪里，我是哪一间学校毕业的，毕业后曾经做过什么样的工作。记忆替我们提供了一条一条的讯息，编织成为一个网络。讯息之网承载着我的重量，仿佛那些讯息就是我们的自身。如果播除了那些，可以被记忆诉说出来的资讯，那我还剩下什么呢？这的确是大灾问。记忆的种类包罗万象，除了那些能够提供资讯的记忆之外，还有某一些经验是用更幽微隐藏的方式储存在记忆当中。例如说我们的技能，例如说我们的情绪。失意一点来说的话，身体会记住很多的事情，但不一定。有办法用语言来描述，跟技能有关的记忆就是如此。比如说，你踩上了脚踏车的时候，镶嵌在每一个关节、每一条肌肉里的无数个本体感觉受气，都自动像深埋在土壤当中的种子一样，被春天唤醒了，在黑暗里发出比星空还要明亮的光芒。指引我们接下来应该怎么样用另外一只脚来踩踏板。手要怎么样握住龙头？如何才能够平衡车身？我们并不需要每一天起床都重新温习要如何跑步，要如何骑脚踏车，或者是要如何爱人。这是阿布他以医师作家的身份所写下来的散文。我们可以清楚的感觉到，他在面对记忆的时候，他动用了很多医学的知识。但是呢，他不只是，他也不主要是。为我们传递这些知识，在描述记忆的时候，他更放进了许许多多的感情。这本书散文集，它的书名是《万物皆有裂缝》。感谢您的收听，下周一同一时间我们再会。